0: Este episodio es una colaboración entre el País Audio y Podimo. Más de la mitad de los funcionarios actuales se jubilarán en los próximos 15 años. La Administración del futuro se está construyendo ahora y quizá lo estemos haciendo con patrones del pasado. Las oposiciones al Grupo A son las más duras de toda la función pública española. Son las pruebas que dan acceso a profesiones como abogado del Estado, registradores de la propiedad, inspectores de Hacienda o diplomáticos. Para aprobar, por ejemplo, para esta última, hacen falta años de preparación y hacer un esfuerzo económico en formación que no todo el mundo se puede permitir. Hace poco, la Administración lanzó un programa de becas para ayudar a las familias con menos recursos, que se quedan muy cortas en cantidad y cuantía para hacer accesible de verdad la función pública. Y todo esto se hace con la duda de si las oposiciones a la española son la mejor forma de evaluar las capacidades de los aspirantes a trabajar en la Administración, pero con la certeza de que solo un 10% de los candidatos a diplomático logra conseguir plaza y dedicarse a la profesión soñada. Soy Silvia Cruz La Peña. Hoy, en el país, ¿puede un García ser diplomático? Esta historia la trae mi compañero Dani Sousa. Parte 2. Las Oposiciones.
1: El Ministerio de Asuntos Exteriores es consciente de, de, que hay, de que es un problema tanto de tipo práctico, porque con estos criterios no necesariamente consigues a los mejores, y que también es un problema de reputación. Entonces, pues bueno, están haciendo esfuerzos por arreglarlo. Es decir, sigues viendo nombres. Es decir, yo el último año que me examiné había varios Gómez Tacebo en la lista de candidatos, pero también hay que decir que no aprobaron los dos. <risa> y luego también pues hay cada vez más hijos de vecino que, que lo pelean y lo consiguen.
2: Susana, nombre ficticio, habla sobre el cuerpo diplomático como ex opositora, sobre su experiencia y sobre su percepción. Ella es, o mejor dicho, fue una de las jóvenes que cada año se presentaban a las pruebas para este cuerpo y no logró sacar plaza. El domingo pasado contamos en El País cómo el Ministerio de Asuntos Exteriores de España emplea falsos becarios para cubrir puestos de trabajo estructurales y evitar la contratación de personal laboral. Pero no queríamos quedarnos ahí, sino buscar la manera de reflexionar sobre la administración del futuro y un sistema de selección de personal como son las oposiciones que tal vez se nos haya quedado anticuado. Quizás recordéis esto que sonó en el reportaje de la semana pasada.
3: Eh, si vosotras habéis compaginado algún trabajo mientras lo estudiabais. Yo no trabajé, yo me dediqué a la oposición.
0: Yo igual que Alejandra, yo no
3: trabajaba mientras opositaba. ¿Qué presupuesto más o menos recomendarías de cara a la
1: oposición? Tienes que tener mínimo dos preparadores. No es algo que todo el mundo se pueda pues permitir. permitir. Más o menos...
2: Cada año el Ministerio de Exteriores organiza charlas por las universidades españolas para vender todas las bondades de convertirse en diplomático de carrera, que no son pocas. Y muchas de las preguntas que los estudiantes hacen a los diplomáticos, como acabamos de escuchar, van sobre con qué dinero, con qué recursos, enfrentarse a preparar una oposición.
4: Soy José Manuel Álvarez, ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Recientemente se ha publicado la convocatoria de oposiciones para la carrera diplomática. Como ministro, os animo a que os presentéis esta convocatoria para ser parte del Servicio Exterior de España.
2: Las oposiciones son la única vía para entrar al cuerpo diplomático. Lo mismo ocurre con otras élites funcionariales del Estado, como los notarios, la judicatura, los abogados del Estado o la fiscalía. Y es que las oposiciones, como forma de acceso a la administración, son una herencia de la Francia napoleónica y se instauraron en 1833, tras la muerte de Fernando VII. Aunque no se consolidaron, por así decirlo, hasta 1918, con el llamado Estatuto de Maura. Desde entonces, poco ha cambiado.
3: Hola, Dani.
2: Los exámenes de bueno, la carrera claro, diplomática tienen la fama de ser uno de los más duros por la cantidad de temas que hay que prepararse bueno, y los verdad. idiomas obligatorios, como cabe presuponer de una profesión así. Ya lo dice el refrán, los garbanzos del Estado son duros, pero seguros. Pero eso ya no le vale a todo el mundo.
1: La experiencia de lidiar con el sistema de acceso no había sido especialmente buena. Y preferí eh, buscar otro cuerpo que tuviera un sistema de acceso con un poco una reputación un poco mejor.
2: Ella es Susana, nombre ficticio, una de las pocas ex opositoras a la carrera diplomática que ha accedido a hablar con nosotros. Hemos contactado por correo electrónico a casi 100 personas que sabemos que o opositaron o se plantearon hacerlo en algún momento de su vida al Servicio de Acción Exterior Español para conocer su opinión sobre el proceso. Y la mayoría declinaron nuestra invitación a participar en este reportaje. Te agradezco tu mensaje y el interés mostrado. No obstante, no quisiera hablar sobre este tema. Elisa. Buenas tardes, gracias por la consideración, pero no estoy interesada. Ana. Buenas tardes, Daniel. No me gustaría que mi voz ni mi testimonio salieran al podcast, lo siento mucho. Solo puedo decirte que el precio de simplemente el máster era inaccesible para mí y las posibilidades de aprobar en relación a la inversión y el tiempo dedicado al estudio no era aceptable. Silvia. Susana, después de varias convocatorias intentando sacar plaza, forma parte del 90% de quienes lo intentan y no lo logran. Ahora estudia para otras oposiciones, también estatales, pero de cuerpos generales, cuerpos más grandes.
1: Creo que hay un tema que es bastante interesante en los exámenes de diplomacia que da un título para que tú desarrolles, que puede ser sobre cualquier tema de actualidad económica, social o política española o internacional. Entonces, esta es una prueba que tú vas, escribes lo tuyo y lo defiendes. Y la parte oral es lo que cambia un poco de examen a examen. En el caso de las oposiciones de diplomacia, no simplemente es un examen que vayas, lo leas, y te vayas a tu casa y que te examine por, la parte que, por lo que es el examen escrito, sino que se reservan la posibilidad de hacerte preguntas. Y en esa reserva entran cosas que legalmente no están eh, demasiado bien.
0: Un momento, ahora volvemos, pero antes te contamos una cosa. Hoy en El País te
2: recomendamos el fin de temporada de Malas Personas, donde Victoria Martín se queda, como siempre, muy a gusto.
3: ¿La culpa es de quién? De las mujeres, claro que sí. Por lo visto, las mujeres españolas tienen 1,3 hijos frente a las mujeres del resto de Europa que tienen 2,3. También que por lo visto somos nosotras las mujeres las que retrasamos el tener hijos pues, para poder afianzar nuestra carrera profesional y todo eso.
2: A la carrera diplomática siempre le ha pesado, y mucho, la fama de ser elitista y con tintes de nepotismo. Pero más allá de la fama, ¿cuánto hay de verdad en esto? Hace unos años, el profesor de Economía de la Universidad de Warwick, en Reino Unido, Manuel Bagués, realizó, bajo el paraguas de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, el estudio más completo que existe sobre las oposiciones en España analizó la evaluación de 40.000 opositores a siete de los principales cuerpos del Estado entre 1987 y 2005, entre ellos el cuerpo diplomático, y demostró empíricamente que lo que sucede en España pone en duda que nuestros procesos de selección, nuestras durísimas oposiciones, sean la manera más óptima de seleccionar a los funcionarios del futuro. Llegó a la conclusión estadística de que los aspirantes que tienen familiares dentro del cuerpo tienen tasas de éxito muy superiores al resto, en el caso de los diplomáticos, un 149% más. Si bien es verdad que podría deberse, por ejemplo, a una mayor cercanía con la profesión o al acceso a mejores preparadores, hay otro dato que llama la atención. Dice la investigación que la tasa de aprobados de los opositores con parientes en el cuerpo diplomático es mayor sobre todo en los ejercicios que no se hacen de forma anónima y que en los tipo test, por ejemplo, los resultados entre quien tiene vinculación con la carrera diplomática y quien no la tiene, son más o menos iguales. Y eso ayudaría a explicar esto otro.
1: La primera pregunta que te hacen en la lectura de un ensayo en, en los exámenes de diplo es cuéntanos quién eres. Y esto es una cosa muy gorda que se hace de siempre, y que no tiene amparo en ninguna clase de disposición legal, más bien todo lo contrario. Pero es la tradición de, de la casa. Y después te hacen preguntas eh, que pueden, pueden ser sobre lo que tú hayas escrito, que sea lo que has ido, o pueden ser sobre tu vida. En mi caso hubo varias preguntas sobre mi vida. <risa> Luego, si me están haciendo todo preguntas sobre mi vida, ¿con qué cara me suspenden? <risa> no me sé bien mi vida. <risa>
2: En un sistema como las oposiciones, cuya principal fortaleza es la de la imparcialidad, según sus defensores, es difícil de entender esto que nos cuenta Susana, nombre ficticio, pero que tampoco ocultan los diplomáticos cuando van a las universidades a dar charlas sobre cómo acceder al cuerpo.
0: ¿Alguien tiene alguna duda? Hola, buenos días. Eh, quería hacer una consulta. Eh, antes habías... Dicho que hay una entrevista personal, ¿puedes comentar en qué consiste? Sí. La entrevista Gracias. personal se hace tanto en los idiomas como en el ensayo. La entrevista personal, como todo en esta oposición, versa sobre tu persona y también sobre cultura general. Es decir, preguntas de la entrevista personal serían bueno, ¿usted por qué quiere ser diplomática? No te van a empezar a preguntar a tus padres quiénes son. ¿Tú qué, qué has estudiado? No. ¿Vale? Pero luego es cierto que en la entrevista personal se encuadran muchas preguntas trampa ¿a qué me refiero con esto? que a lo mejor estás ahí y te dicen bueno usted su compositor de ópera preferido del siglo XIX ¿quién es? pero eso son cosas los odio como todo que se estudian ¿vale? es decir eso son preguntas que tú tienes un poco hechas ¿no? de cuál es tu compositor preferido cuál es tu no sé qué preferido a lo mejor nunca las has escuchado puede ser puede ser pero
2: se trata de que... Y es que en la diplomacia hay ciertos apellidos familiares... ...que se repiten desde hace generaciones... ...como los Gómez Acebo, los Calvos Sotelo ...o los Canovas del Castillo, por ejemplo. Otra de las grandes diferencias que tiene el sistema de oposiciones... ...a alto funcionariado en España... ...en comparación con, con otros países de nuestro entorno... ...es la cantidad de años, para muchos desproporcionada... ...que un opositor tarda en aprobar. Concluye el estudio que al cabo de cinco años un opositor a la carrera diplomática tiene en torno a un 23% de posibilidades de haber aprobado, un 26% de seguir presentándose y un 51% de haber abandonado su preparación. Y es que después de varios años de estudio llega el momento de pasar el examen.
1: En diplomacia hay un margen bastante discrecional en el temario, que es que las preguntas te pueden caer sobre el temario pueden ser en materia de cultura general. Y ahí se abre un melón impresionante. en No en mi año, sino en el año siguiente, el señor presidente del tribunal, una familia además muy conocida, hay una rama de la familia que es muy de opus. Y entonces, pues bueno, este señor decidió que había que preguntar por el nombre de, de encíclicas papales del siglo XVIII en alemán. Como parte de lo que de lo que se considera eh, cultura general en el examen de hipótesis. Entonces, ese año hubo, yo creo que hubo revolución incluso dentro del propio Ministerio de Asuntos Exteriores, los diplomáticos
2: Un debate casi silenciado todos. o no muy abordado es el coste económico que tiene prepararse una oposición a nuestro país. ¿Qué familias pueden permitirse sufragar durante años a tiempo completo que sus hijos estudien quizás hasta los 30 años y además costearse los preparadores y las academias?
1: Otro problema gordo es eh, el acceso a la preparación como tal, en, en diplomacia mayormente no hay academias, entonces es un sistema que depende mucho más del boca oreja en su momento. Y bueno, luego tienes el melón también de que el hecho de que sea un negocio, una actividad privada y la está anunciando el ministerio, pues es, tiene el plus de accesibilidad y el, con la contra de que eh, puede ser un conflicto en sí mismo. Al no estar arreglada, eh, yo creo que es también un problema muy grande porque es una formación donde pff, puedes tener mucha suerte, puedes no tener ninguna y buena suerte, ¿sabes? Es un sistema sin garantías de ningún tipo. Y eso ya sin entrar en la parte fiscal, ¿no? Porque en fin, todo... las malas lenguas siempre dicen que hay gente que sí que cobra en A y declara sus impuestos y que hay quien evidentemente <risa> no cobra más que en B.
2: Susana se refiere a la parte fiscal porque lo que ocurre muchas veces es que los preparadores de las oposiciones a estos cuerpos de élite, a diplomáticos, a inspectores de trabajo, a notarios, cobran en B la formación que dan y añaden a su salario ingresos extra que no declaran. Bagués, el profesor que citábamos antes, autor del informe, también sacó otras conclusiones más generales sobre el sistema de oposiciones, entre ellas que el azar, el azar, juega un papel clave a la hora de aprobar. El orden de llamada para un examen es muy importante. Por ejemplo, los primeros en exponer sus temas tienen mejores notas. Por otra parte está el efecto lunes. Si el examen de la oposición es un lunes, las posibilidades de aprobar se reducen un 10%. Y también está este otro dato, que los opositores residentes en Madrid tienen más posibilidades de éxito. Esto es un rumor que desde hace años corre como la pólvora, pero que Vagues fue capaz de analizar estadísticamente. Desde que comencé este reportaje había una duda que me inquietaba sobre un sistema que se presupone que es tan sacrificado en aras de la imparcialidad. ¿Por qué crees que a la gente que ha opositado y no lo ha conseguido, o a los que estáis opositando, os cuesta tanto dar vuestro nombre o que se reconozca vuestra voz si es un sistema imparcial?
1: Yo creo que hay hay varios factores ahí. Yo creo que el primero es que entre en general entre los cuerpos a uno hay muy poca diversidad. Entonces, si tú estás preparando eh, diplomacia, por ejemplo, no te planteas hacer una impugnación eh, de un examen a los tribunales porque te quedas con, con la cruz puesta encima. No puede ser diplomático más que a través de esa puerta estrecha, ¿no? de esa boca de embudo. La imparcialidad creo que hasta cierto punto sí que la tienen muy presente, que tienen que, que mantenerla, pero siempre hay, siempre hay un punto de, de sesgo, eh, incluso inconsciente, que está ahí. En el momento en el que tienes eh, exámenes orales uno tras otro y hay un trato directo con el tribunal, ya entra en juego todo, el cómo vayas vestido, el eh, si eres chico o chica, y yo en los orales es una cosa que no tengo pruebas, pero tampoco dudas, <risa> um, de que hay, hay una diferencia muy fuerte en materia de, en materia de género.
2: Históricamente, la mayoría de los candidatos a la carrera diplomática han sido hombres. La de 2022 ha sido la primera promoción paritaria de la historia y la de 2023 la primera en la que han logrado plaza más mujeres que hombres. Sin embargo, todavía falta mucho camino por andar aquí también, porque España solo tiene 31 embajadoras de las 117 embajadas que tenemos repartidas por el mundo. Y hay embajadas importantes, como las de Londres, París, Washington, Pekín o Moscú, que todavía están a la espera de ser dirigidas por una mujer. El caso de Susana es solo uno, pero los testimonios son muchos, y con un mismo argumento la mayoría. Hace varios años me planteé opositar a la diplomacia española. Hice cálculos y me di cuenta de que en mi caso no era realista. No tenía los recursos suficientes para estar durante cuatro años... Pagando toda la preparación.
3: Hola, soy Teresa. Cuando acabé los estudios, me planteé prepararme las oposiciones al cuerpo diplomático y, bueno, vi que serían de media unos cuatro años, más creo que eran unos 600, 700 euros al mes. ...en gastos de formación durante esos cuatro años. De hace
2: unos ocho años que dejé de preparar la oposición para la diplomacia. Me fui a, fui a Madrid a hacer una primera prueba de, de, esa, de esa oposición. Y... Así que busqué alternativas. Me informé sobre las oposiciones de la Unión Europea... ...y me di cuenta de que se ajustaban más a mi situación... ...y tuve la suerte de que pasé las oposiciones... ...y hoy en día soy funcionario de la Unión Europea.
3: Y ahora estoy trabajando en Bruselas que a mí me ha compensado mucho, a pesar de que me he quedado sin poder ser diplomática, que era mi, mi objetivo.
2: ¿Está perdiendo talento la administración española por un sistema de selección demasiado lento, demasiado duro y que no tiene en cuenta la igualdad de oportunidades? Eh, Daniel Sousa. ¿Y vienes de...? Uh, del país. ¿A quién me A uh, Luis Villameriel. ¿Sí? Hola, buenas. una visita. Sí, sí. Muy bien, voy a buscarle.
4: Venga, Gracias.
2: En España, los jóvenes universitarios que tienen vocación de servicio público deben enfrentarse a las oposiciones. Pero eso no significa tener que consumir varios años memorizando un ingente volumen de información para poder recitarla después ante un tribunal. Todo ello con el objetivo de que el sistema de acceso por oposición sea sostenible para los candidatos y no suponga costes excesivos y socialmente discriminatorios. Esta es la contraportada del libro que ha escrito Luis Villameriel, un libro que se llama Una propuesta legislativa para modernizar las oposiciones. Y estamos en el centro de Madrid, enfrente al Tribunal de Cuentas, porque hemos quedado con él aquí para, para tomar un café y charlar un poco sobre, sobre su propuesta. Se calcula que la mitad de la plantilla de funcionarios se jubilará durante esta década. Ahora mismo, solo el 12% es menor de 40 y la media de edad de la administración es de 52 años. El sistema de acceso a la función pública está obsoleto. Las oposiciones ya no sirven.
4: A ver, yo creo que eh, cuando la Constitución habla de mérito y capacidad en el acceso a la función pública, también la superior, creo que eso es cierto y hay que respetarlo y mantenerlo. Pero la administración tiene la obligación de utilizar técnicas de selección de personal que sean las mejores. Entonces, en ese contexto, yo creo que la oposición, tal y como existe ahora en España, es un sistema obsoleto y es un sistema muy costoso.
2: Muchos de los opositores que lo han intentado con el sistema español acaban destinando sus esfuerzos a lograr una plaza de funcionario europeo. Allí las pruebas no tienen tanto que ver con la capacidad de memorización, sino con una combinación de pruebas de inteligencia y personalidad, además de con una selección de pruebas prácticas
4: adaptadas al puesto específico al que se aspira. En cambio, en España, dada la configuración de lo que ahora son las oposiciones como técnica de selección de personal, tiene un sesgo, tiene un sesgo evidente que discrimina, ¿no? Porque requiere un esfuerzo de preparación tan largo, tan tan intenso en, en tiempo y en costes que evidentemente pues en el fondo es una barrera de entrada. Es una barrera de entrada para muchas personas que no están en condiciones personales o familiares de poder eh, afrontarla. ¿no? Lo primero que habría que hacer con nuestras actuales oposiciones es auditarlas. Y eso nos llevaría a alguna sorpresa. Alguna sorpresa porque veríamos que se está pidiendo un esfuerzo de estudio no es razonable en términos de las funciones que luego se realizan y que en sí mismo es discriminatorio y entonces ahí hay una, una brecha una brecha que, que debería abordarse y yo creo que ahí está el el problema nuclear, digamos. Pero sin embargo, no hay un gran debate público sobre, sobre cambiar el sistema.
2: Yo no sé si parece que no le preocupa a nadie o, o no, no hay interés o las
4: inercias son muy fuertes. O sea, no, no es como un tema que, del que debatamos mucho. Pues no, y eso es una cosa que a mí me sorprende, ¿no? Como ciudadano de este país, me ha sorprendido siempre el absoluto desinterés parlamentario, desde luego, por el acceso a la función pública superior que en definitiva es debatir sobre qué perfiles profesionales queremos que tengan las élites burocráticas, ¿no? Yo no recuerdo ningún debate parlamentario sobre eso, qué perfil queremos que tengan nuestros diplomáticos o nuestros inspectores de Hacienda, o etcétera, etcétera, ¿no?
2: Hace unos años, el exministro de Política Territorial, Miquel Iseta, sentó las bases de una propuesta para la reforma del sistema de acceso al empleo público. Entre las medidas que incluía estaba reducir el número de pruebas, comenzar a medir los méritos y las capacidades de las personas o cosas tan básicas como no tener que desplazarse hasta Madrid para realizar ciertas oposiciones. Ahí se quedó.
4: Y hay un dato del que hay que empezar, eh, por el que hay que empezar y es que eh, acceder pues a la carrera diplomática o a cualquier eh, alto cuerpo cuerpo de, de funcionarios superiores requiere unos tiempos de preparación para los jóvenes españoles eh, muy superiores, mucho más dilatados a los de los demás países europeos, ¿no? Entonces, eh, hay que plantearnos en términos de país si es razonable que un chico una chica que tienen vocación de servicio público, que han hecho un, unos estudios universitarios, un grado, un máster, debemos reflexionar si es razonable y sensato que tengan que consumir como mínimo cinco años, como mínimo cinco años, si es que tienen al final la, la suerte de aprobar ¿no? y de ingresar que tenga que consumir todo ese esfuerzo, eh, que, es, que es algo muy poco sostenible a, mí, a mi juicio. Debemos empezar eh, pensando eh, por qué esto sucede y no sucede en Alemania o en el Reino Unido o en Francia con, con su gente joven. no Las inercias pesan,
2: y más en la administración, muy garantista por definición. Por poner un ejemplo, el año pasado los inspectores de Hacienda se manifestaron en las calles contra un acuerdo alcanzado por gobierno y sindicatos para reformar las oposiciones a su cuerpo y que buscaba también facilitar el acceso de los funcionarios de base a cuerpos superiores. Todo con el fin de facilitar el acceso a un cuerpo donde en algunos casos se quedan sin cubrir hasta el 70% de las plazas.
4: A ver, lo que ha sucedido aquí, y esto yo eh, creo que es que se ha producido una captura del regulador, ¿no? ¿a qué me refiero? Eh, esto se ve muy bien si uno coge la convocatoria de cualquier oposición de los cuerpos superiores, por ejemplo, la carrera diplomática, por ejemplo. Bueno, eso está en el boletín oficial del Estado y entonces dices, ¿quién aprueba la convocatoria? Y en la convocatoria están las bases, está el temario, es decir, qué conocimientos se exigen a los aspirantes, qué tipo de pruebas les vamos a hacer, muchas, pocas, como lo establece esta autoridad administrativa en su despacho, sin ninguna memoria justificativa, yo no he leído nunca ninguna. Sin ningún control de calidad de, de, un, de un ente externo que, que valide científicamente, me refiero. ¿eh? Sí. Con datos. Con datos, datos reales, ¿no? Diciendo, bueno, esto que se exige a los candidatos es correcto, no lo es, está sobredimensionado, el tipo de pruebas son razonables, son idóneas. Todo esto no existe, es una especie de despotismo ministerial, en fin, lo digo amablemente, ¿no? Pero es así, porque cada cuerpo de funcionarios, ha, digamos que se ha empoderado, ¿no? Y ha, se ha quedado, ha capturado en esos términos la regulación del proceso, del proceso selectivo, ¿no?
2: Una dureza la de las oposiciones y un proceso muy costoso para el candidato y sus familias que no se entiende si no es porque.
4: Es un sistema un poco extraño, porque es un sistema en el fondo gremial, ¿no? En fin, estos gremios medievales, ¿no? Donde si querías ser orfebre, pues te tenía que enseñar otro orfebre hasta que te daba la maestría, ¿no? Bueno, aquí para, para, para ingresar en un cuerpo de funcionarios eh, tienes que buscar que te prepare, esta es la palabra técnica, el preparador, ¿no? Eh, una persona o un grupo de personas que son ya eh, funcionarios de ese cuerpo, es decir, no hay... Institutos de formación independiente ¿no? Digamos como si el colegio de médicos formara A los futuros médicos y no la facultad de medicina Bueno, sería una cosa un poco rara Pero grosso modo es lo que sucede Yo creo que, que, hay, un exceso de, que hay un exceso de acumulación de conocimientos Y todo muy vinculado además a un concepto del prestigio profesional Que curiosamente... En general, en las, los profesionales, el prestigio que puedan tener eh, viene de su, de su práctica profesional, ¿no? De sus resultados profesionales. Esto es lo usual. Sin embargo, aquí el prestigio no viene de, tanto de eso, sino de la dificultad de acceder a la propia profesión, ¿no? Entonces, eh, a veces se invierten Sí, sí, incluso socialmente Se invierten los términos Y dices, son unas suposiciones durísimas El que consigue superarlas Y dices, bueno, el que consigue superarlas Luego habrá que ver cuál es su desempeño Profesional real, ¿no? no pero de eso ya nos olvidamos Es decir, hay, hay un ritual iniciático Socialmente a veces Respetado de una manera Un poco acrítica Un cuerpo
2: donde becarios sustituyen a trabajadores, donde solo el 10% logra obtener una plaza después de años de esfuerzo. Gente formada que el sistema de acceso a un empleo público en muchas ocasiones desdeña y no aprovecha. Gente con talento que no puede permitirse económicamente intentar lograr una plaza. Gente con vocación de servicio público a la que nadie ayuda a desarrollarse profesionalmente temarios sobredimensionados y todo en aras de garantizar los valores sagrados del mérito, la capacidad y la igualdad de oportunidades, y de una objetividad irreal donde muy pocos se quejan porque no todos pueden permitirse verse señalados. Eso es el ahora, son las bases de la administración del futuro, que no sabemos cómo será. Lo que sí sabemos es a quién seguro no veremos detrás de una ventanilla de la administración, ¿O en algún despacho de las embajadas y consulados de España en el exterior? La diplomacia pues, me, me ha dejado de lado, y yo también a ella, tanto como diplomático como eh, como secretario administrativo, como hombre de la limpieza. En ninguno de esos aspectos eh, he podido, digamos, entrar en ese mundo de, de la diplomacia.
3: Lo que ahora me estoy planteando es prepararme las oposiciones a la Unión Europea, que puedo prepararme mientras trabajo y que encima tienen en cuenta mi experiencia previa, de forma que toda la experiencia que estoy ganando ahora y lo que estoy aprendiendo ahora me, me valdrá para luego experiencia en, el, en la Unión Europea. El diagnóstico es bueno eh, porque va de vale todo. La falta de diversidad que hay en,
1: en, al final como resultado de todo esto en los cuerpos altos de la administración pública es obvia. No se corresponde en absoluto con la, la realidad del país y si tienes gente dirigiendo la administración pública que no se parece al país que, que administra pues luego vas a tener ahí unos ángulos negros muy importantes a la hora, a la hora de, de diseñar políticas públicas. Yo confío en que algún día arda todo <risa> y que las generaciones que vengan detrás que vean una, un sistema de selección, de captación de talento público que sea un poco menos criminal. Porque luego, claro, todo esto, ahora que hablamos tanto de salud mental, pues también es un papelón importante.
0: Este reportaje lo ha realizado Dani Sousa, la grabación en estudios de Nicolás Chavertidis, el diseño de sonido de Camilo Iriarte, la edición de Ana Rivera. Yo soy Silvia Cruz La Peña y he dirigido este episodio de Hoy en el País edición fin de semana. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.